0: Muy buenas Kid Nation, bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae en la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Semifinalista del Este, Miami Heat, después de eliminar gesta histórica, a taña de Jimmy Butler y compañía de los muchachos, cargándose nada más y nada menos que a Milwaukee Bucks siendo el primer equipo en pasar una eliminatoria a través del play-in. Y no solo después de una eliminatoria de play-in, sino de dos. Sexto equipo en la historia de cargarse al primero de la conferencia, en este caso a Milwaukee Bucks, que no era precisamente... Un equipo débil, frágil, si no era el máximo candidato al anillo de la mayoría de los especialistas. De hecho, en ESPN, 18 expertos, 18 que le dieron a ganar a Milwaukee Bucks, 18-0 en predicciones. Nadie daba a Miami Heat, nadie, incluidos nosotros, que ya lo hemos dicho más de una vez, pero es que nadie, nadie confiaba en ello. Pero bueno, ya estamos aquí y ahora toca irse a la gran manzana, a New York City, a revivir una rivalidad histórica de los años 90 que precisamente también sucedió lo que acaba de suceder ahora, que es que los New York Knicks nos hicieron lo mismo que le acabamos de hacer a los Bucks y es que los New York Knicks ganaron a Miami Heat en aquellas series plagadas de pelea, puñetazos y barro, ¿vale? <risa> Para hablar de esta serie hoy vamos a hacer una previa y hoy me encuentro acompañado, acompañado de dos personas que no son el profe Pedro y no son mi presidente David Hoy tengo a dos locos conmigo, traídos uno desde la Gran Manzana, casi casi desde ahí, pero Nickerbocker de corazón, y el otro Nickerbocker en esta serie, como la mayoría de gente que se ha empeñado en ir contra Miami Heat, y lo traigo aquí. Voy a empezar con Iker Moreda directamente desde California, bueno, desde, desde Nevada, pero con el corazón en New York. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo con el estás? corazón
1: en New York, y casi más cerca de California que de Nevada, pero bueno, sí, sí, muy bien. Eh, bueno, a ver, lo primero todo... Que como hacía mucho tiempo que no, que no coincidíamos, Javi. A ver, aquí hay que quitarse el sombrero con lo que han hecho los hits. Y ya desde aquí, felicitar a lo que han hecho los hits en esta primera ronda. Evidentemente, creo que de todos los draft brackets que se han hecho en todo el mundo, yo creo que nadie ha puesto que pasado los hits. Es que ni incluso los zumbamos de los hits. Sinceramente. <ríe> es que y, nadie. Y aparte, por el plus que tiene, por el plus que tiene de añadido. O sea, es la cuarta vez desde que hay una eliminatoria siete partidos en primera ronda. Que, que esto sucede, que el octavo le elimina el primero y es la primera vez que le dejan el primero solo con una victoria porque en las Correcto. anteriores habían sido 4-2 o 4-3 nunca ha sucedido un 4-0 y nunca había sucedido un 4-1 hasta ahora y la verdad es que creo que después de, de esta eliminatoria eh, todo el mundo ha simpatizado con, con este equipo porque lo que hemos vivido... A John Ball, de hecho le estaba diciendo ahora antes de entrar eh, que yo hacía... No recuerdo algo tan masivo uf, viéndolo en directo uf, nunca. O sea, y mira que a ti te comenté, ¿eh? los 45 de LeBron en el Game 7 en aquella final de conferencia contra los Celtics en el Garden, en el Game 6. Eh, finales con actu actuaciones apoteósicas, pues que lo de esto yo sinceramente. Es que no, no se puede explicar, es que no los números no explican lo que hemos visto ahora. Así que es de aquí mis, mis felicitaciones porque es, lo, es la parte bonita del deporte, no que no es matemática... Y siempre se puede dar estas cosas de, de magia, que es que solo se puede explicar con eso, o sea, con magia.
0: Bueno, y hasta aquí yo creo que las palabras bonitas por parte de la gente de los Knicks. <risa> y ahora voy a dar paso a, a un loco que era de los hits hasta que me conoció, inversamente proporcional a lo que pasa en general, que es que yo voy Correcto. intentando hacer que la gente sea de los hits pero desde que me conoció le entró un odio hasta el punto de que, bueno, pues va siempre contra Miami, a pesar de que vaya con la camiseta hoy para infiltrarse. ¿Qué
2: tal, John Ball? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Primera aparición que hago en tu puñetero podcast, ¿eh? Con ganas, con ilusión. Y a poner los huevos sobre la mesa, ¿eh, Javi? ¿Tú y, a dar, de... y a pedirte que des la cara otra vez.
0: Tú vienes en modo Stephen A. <risa> Smith, ¿eh? Ayer, vamos, ya te, te enseñaló en camino el tío. ¿eh? Te dijo, es por Hombre. aquí, John Ball.
2: Escúchame, Javi. Si no llegas a ser por Stephen A. No hay Massive Ball y no hay nada. Yo, <risa> cada vez que Steven venía hace una de estas, de verdad, lo disfruto como si fuese el programa, mi programa favorito de toda la vida. O sea, estoy hasta preparando ya una transición <risa> con lo que ha dicho. O sea, os vais esto es primicia, ¿eh? pero la estoy preparando ya, va a quedar de puta madre. Pero bueno, yo también tengo que darte los props, felicitarte, porque los hits de Miami, como bien has dicho tú en tu anterior podcast, van a ser recordados para la historia. Correcto. Perdón, los hits de Jimmy. Perdón, que se me ha ido la, la palabra. Los hits de Jimmy van a ser recordados para la historia a pesar de no haber ganado esas finales contra LeBron James. Así que, very nice. Estoy contento, realmente. Eh. Estoy contento de que haya pasado.
0: Es curioso lo que decía Iker también, el hecho de que de que es, es difícil no simpatizar con ellos y es una cosa que en la era de, de LeBron, Wade y Boss era justo lo contrario. Todo el mundo iba contra ellos. Era el equipo más odiado posiblemente de la historia por el the de decision de LeBron y todo esto. Y este equipo de Jimmy, ya por lo que hizo en la burbuja y ahora por esto, ha hecho que haya muchísima simpatía por esta franquicia, excepto por ti, John Ball. No te preocupes, excepto por ti. Y
2: yo, yo tengo animadversión hacia tu persona solo, no hacia Miami. O sea, si sí, yo, yo quería que ganase Miami cuando estaba viendo los partidos de los Bucks, joder. Eso es, eso es. Hombre, escucha, y lo que ha dicho Iker, en el, para, hay eliminatorias y hay momentos en la NBA que tú recuerdas de por vida. A mí nunca se me olvidará lo que te dije antes en el podcast de Tony Allen gritándole a la grada de los Golden State Warriors First Team All Defense. Eso es increíble. Y lo que ha hecho Jimmy Butler ahora también. O sea, es lo máximo. Django, una película, de verdad. Sí, sí, es que o sea, yo me sentí una la película, viéndola al tío encararse ahí en Milwaukee, ¿eh?
0: El what? Ese sí, ahí estaba
2: loco, ¿eh? A Drew Holiday, que, que dando matraca estoy en con en tu cabeza, ¿eh? Le decía al sí, tío. Sí, llevo dando matraca sí, sí. con Drew sí, sí. Holiday y... Drew Holiday sí que es first team All defense y te lo ha dicho en la cara. Yo te juro eh, que, que, que es el,
0: el defensor que más respeto de toda la NBA. Y que se lo haya hecho eso ¿Tienes? a Holiday, es que me parece increíble. o sea a mí sí, sí. Para mí, Holiday siempre ha sido, para mí, el, el jugador defensivo del año todos los años. El mítico no reconocido, pero que todo el mundo sabe que el mejor defensor es él. Te lo juro, para mí siempre ha sido Drew Holiday. Sí, sí. Y que le haga eso Jimmy de hecho, a este ¿Qué Le está tío. diciendo
1: a este, solo os tenéis que pasar cada vez que... Que Redick invita a alguien al podcast para hablar Todo el mundo te dice Es que incluso, yo bueno, yo ya digamos que eh, Me di por vencido Cuando Durant dijo que el mejor defensor Contra el que se ha enfrentado Era Holiday es Kevin Durant, de... que le saca probablemente casi 15 centímetros Bueno, 15 no, le saca 10 centímetros Y con no, el que más no, ofrece sí, con Holiday Y que tira 30 por
0: centímetros la ca... Por <risa> la capacidad
1: física Eso es eso. O, sea, <risa> o sea Imaginaos la diferencia que hay de, de size, no O sea pues contra el que más ha sufrido es contra este tío, no solo porque físicamente es un base muy grande, muy potente y con, una, con un atletismo muy bestia, sino porque también es muy inteligente. Y muchas veces la, la inteligencia en defensa es incluso más determinante que el tener buenas capacidades. Nah, a mí te es digo, es de sea, coña, tío. A mí,
0: a mí este tipo de mejor. momentos, como decía John Ball, me hacen estar como una burbuja, tío. O sea, a mí de repente se me ha paralizado la vida. Estoy todo el rato aquí delante del micrófono grabando y leches. <ríe> y dices tú, es que es de repente, o sea, es, que, es que tiene que ser así, tiene que ser así. Pero lo mejor de todo es que esto no acaba más que empezar. Lo mismo ahí que, quería pasa llegar en Nueva yo. York. que Nueva ahí quería York. Llegar yo. Que Nueva York se acaba de cargar a los Cleveland Cavaliers, 4-1 también, y de una manera absolutamente solvente. O sea, a diferencia de Miami, que ha ido todo el rato ahí un poco de underdog. Sí que es verdad que quizá la serie la empieza de una forma pareja, incluso con cierto favoritismo para, para Cleveland por el tema del récord, pero es que no hay color. Desde que empieza prácticamente la serie hasta que acaba, quitando ese partido... la, la ha metido prácticamente un Gentleman Sweep, Nueva York.
2: Bueno, y, y a ver, el... Didi. Bueno, y yo lo que saco de esa serie sobre todo es el la sensación de que cuando estaban perdiendo de 10 o de 12 los Cleveland Cavaliers, de sentí que es Uber. O sea, defensivamente no había alternativas, o sea, perdón, ofensivamente no había alternativas para poder entrar en la defensa de los Knicks. Eso yo hacía mucho tiempo que no lo sentía en casi ninguna de las eliminatorias recientes de los últimos años. Es que no había opción ninguna. Entonces, claro, esto me hace replantearme mucho, sobre todo, la estructura que tiene los Cleveland Cavaliers ofensiva para jugar en esta NBA moderna con dos pivots y dos jugadores bajitos que nunca suele ser buena combinación por lo menos por mi parte a mí nunca me gusta cuando tienes un base bajito y menos cuando tienes dos y por parte de los Knicks pues hombre yo creo que hemos menospreciado e infravalorado la defensa que puede poner Thibodeau en un playoff cuando están todas las cartas sobre la mesa y sobre todo cuando puedes construir sobre algo para mí ha sido una masterpiece de Thibodeau de Jalen Branson y poco se habla para mí de Mitchell Robinson. Mitchell Robinson, lo que ha hecho en ataque cogiendo rebotes, yo no sé quién es el último jugador que ha hecho algo parecido. Ha
1: sido increíble. Contra, pro contra probablemente una de las parejas más dominantes en el juego interior, o al menos por presencia más integradoras de toda de la, la liga Ahí hay, hay trampa,
0: Iker. Con, con. Con cierto permiso
2: de Anteto y de Brook López. Pero escucha, ahí sí. hay trampa. Sí, sí. Lo de Mobley
1: ¿Es un pivot
2: eh, potente o no? Yo creo que ya pues se tindanka, tiene que...
1: Pindankan tindanka, 2.0
2: Sí, sí, ¿no? Y súper para mí. Yo ya tengo que recoger cuerda y no esperar Mira, que este tío lo consiga, con... realmente.
1: Así un poco pincelada de, de los Cavaliers, rápida. Porque sé que John Ball aquí me va a entender por dónde voy. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de eh, adaptabilidad? Pues los Cavaliers han demostrado que tienen adaptabilidad cero porque han demostrado que no podían jugar más allá de lo que generase Donovan Mitchell y Garland. Y en el juego interior al que le podían hacer muchísimo daño porque Randall estaba entre algodones, con Mobley, con, sobre todo con la digamos que con la movilidad y la polivalencia que tiene de jugar por dentro, media distancia y desde fuera, prácticamente no han usado a este jugador. O sea, las bolas que le llegaban eran con cuentagotas, momentos muy puntuales, nada generado para él, con ventajas y demás. Y aquí creo que también se ha ido diciendo un poco... La, la eliminatoria En general creo que las eliminatorias De los Bucks y la, El Bucks, el, el Bucks eh, Miami Heat Y la de los Knicks contra los cables, Digamos que se ha desenvuelto más o menos por el mismo Por el mismo cauce que es Golpear primero No sé si A ver, tú Javi que eres muy futbolista lo sabes Esta expresión que alguna vez ha dicho Valdano de El fútbol es un estado de ánimo En general el, el, el deporte es un estado de ánimo Sí, sí. Eh, el estado de ánimo que provoca ganar el primer partido fuera de casa a ver, en los Bucks en, en la eliminatoria vuestra no está evidente porque es que los Bucks eran muy superiores en todo, pero en los Knicks ha visto muy, de manera muy evidente o sea, el golpear primero genera que los Cavaliers no estén eh, mentalmente tan convencidos y con tanta confianza de somos los favoritos y a los Knicks le da ese plus que necesitaban en jugadores que tienen mucho carácter como Branson precisamente para decir, ojo aquí el underdog no somos nosotros, que estamos a la altura de este equipo y podemos dominar y es que a partir de ese partido sí que es verdad que en el segundo los cabales ajustan muy bien, le tiran bueno, la diferencia que hubo en el primer partido del segundo en marcas 2 contra 1 a Branson fue bestial, en el primer partido 0 marcas 2 contra 1 en el segundo le tiraron más de 15 a Branson eso provocó que tirase muy malos porcentajes y bueno, se tradujo el peor partido de Branson el único partido que han perdido los, los Knicks pero a partir de ahí los Knicks Menos el cuarto partido que ha estado más o menos ahí o al final, porque se volvieron a meter los cables después de un tercer cuarto muy bueno, eh, han dominado de 48 minutos 46.
0: No han sido rivales. O sea, han sido muy
1: superiores. Cabales. Y es un estado de ánimo total el baloncesto, total. Y con los, los hits. No hay otra cosa que explique esto que el estado de ánimo Jimmy Butter. O sea, no es normal que Jim Matter te meta back-to-back three-pointers de step-back cuando lleva tirando toda la temporada los hits por debajo del 35% y en esta eliminatoria han por encima del 45%. O sea, Esto solo se explica con estas cosas. No explicables numéricamente, pero eso, el estado de ánimo, la competitividad, el mindset y estas cosas. Javi, espero que te saltes al cuello.
0: Hay muchas cosas, pero no quería entrar tan a destajo. ¿No vas a entrar? No voy a entrar en esta, porque hasta, vale, aquí, vale. hasta, aquí, vale, vale. hasta aquí hemos hecho un poco... Un... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, no? Por parte de Miami ya y por ya. parte de los Knicks Así que nos vamos a meter ahora eh, Ya al barro definitivamente A desgranar esta serie con aroma noventero Y lo vamos a hacer aquí Pero antes voy a meter una salsita Para que tengamos un pequeño parón ¡Comenzamos!
2: Quiero contarle en mi mano un pedacito
0: De la historia negra De la historia nuestra, caballero Y dice así Vamos ya a lo que toca Vamos ya aquí a cortar Y a servir Miami Heat, New York Knicks Si no me equivoco, la última vez que se encuentran estos dos equipos Es en la época de Carmelo Anthony Del Big 3 de Miami que Es un, una serie con Que pasa Miami con bastante facilidad Por delante de los Knicks Creo recordar que hacen un 4-1 No sé si, si lo tenéis así un poco fresco En una serie en la que Lo, lo único que recuerdo de aquella serie Es el golpe ese que se lleva LeBron James en la espalda. No sé si se lo mete Tyson Chandler haciéndole una un bloqueo por detrás y que LeBron se duele ahí de ah, esa sí. forma, en plan súper sí, sí. icónica. Hombre. <risa> es lo único que, <risa> que recuerdo de aquella serie. Pero... Sí, sí, sí. Joder. Ahora ya ha venido todo. Sí, sí. Y poco más. Esa serie que Miami... Le pues, flop, ¿eh? Oh. Eso iba a decir. le flop total. Eh, y poco más. La verdad es que mira esa cómo serie... cómo se
1: 4-1. No me acordaba, no me acordaba. No es que acordaba. la de fue la del primer anillo. No, fue la del primer anillo del Ebro. Sí, no pero esto fue sí, primera, pero, ronda, ¿no? eh, sí, 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 primera ronda,
0: ¿no? Sí, primera ronda, sí. Sí, sí, sí. 2012, yo creo que fue. Sí, eh, y, sí.
2: Estaba J.R. y toda esta gente ya por ahí, ¿no? ¿Cómo? En Knicks. En sí, Smith sí, estaba, sí, estaba por ahí. ¿no? Smith estaba sí, sí. Jason Kidd ¿Quién, ¿Quién jugaba de base? Felton. ¿O aún estaba Felton? Felton Ojo, o te, Key. ¿Quieres
1: que te destroce la cabeza? Baron Davis, Baron Davis y Mario. Por eso, por eso, porque, porque Basis, me suena Davis,
0: que no estaba todavía. Sí, sí. Pues para mí, de sí, hecho, nice. bueno, no, no sé no sé si luego hubo un poco más, pero a mí me parece que ahí se acabó un poco el hype con esos Knicks de, de aquella época con, bueno, con Carmelo. Hubo un año sí, después al que siguiente Carmelo siguiente quizá año empezó, sí que Es verdad
1: que pasaron largo. Empezaron con sí, como la, tipo MVP, el siguiente ¿no? año. Uh -huh. Eso es. En 2013 es la temporada que Carmelo queda segundo en el MVP. Eso es. Lo gana LeBron James. Eh, y los Knicks pasan a una primera ronda con torno Celtics, que ya estaban, digamos, que en proceso de. Eh, demolición total, sí que es verdad que se mantenían Peace, Garnet y esta gente, pero bueno, ya era la incorporación de eh, Eber y Bradley y jugaron muy, jugadores muy jóvenes. Sí,
2: Qué ¿No te acuerdas que iban de luto
1: a un sí, sí, partido?
0: Sí, sí porque, era, eso es, porque iban, iban a negro, enterrar ¿no? a los
2: Celtic, Iba, iban 3-0. ¿Te acuerdas algo así. de eso? Sí,
0: no, no me acuerdo. No, ¿Te, no no te, te acuerdas, acuerdas de eso, eso? Joder,
2: no iban todos acuerdas.
0: de negro sí. e iban 3-0, ¿no? Los
2: Knicks, yo creo. Y, eh, sí, sí, y además no ganan ese partido. Otro uno, que encima, otro pringaos. Eso es, eso, otros,
0: eso es. Llegan todos de negro al, al partido por eso. Porque se supone que iban a enterrar a los Celtics, iban 3-0 y lo palman. Pero bueno, pues hay acabó, hoy. Esa es la última Esa, es, es, la vez. Eso, ¿eh? Esa, Esa es, es la última vez. vez. Y de hecho, y los, me, los me, me llama la atención. Me llama la atención, y se está viendo ahora también que todo el mundo, cuando ha llegado este Knicks hit, supongo que es por el aroma o algo que desprende, pero todo el mundo se va a los 90. Nadie se acuerda de aquella serie de 2012. O sea, eso no, no existió, ¿sabes? Pero, pero sí, existió y aquí estamos otra vez con unos Heat y unos Knicks en una situación totalmente distinta eh, con los mejores Knicks posiblemente no sé si tú me vas a corregir eh, Iker pero posiblemente los mejores Knicks por lo menos desde el 2013 seguramente y... sí, sí, bueno, sí, o, o antes
1: obvia obviamente o sea, sí 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 a ver creo que el, el equipo es más competitivo este que el de esa época pero uh -huh. sí o sea es que el efecto Carmelo Anthony desvirtúa todo o sea, no te hace, digamos, que pensar con claridad porque, bueno, o sea, uh -huh. creo que caso, es obvio. O sea, en el caso de Miami… Yo, por ejemplo, a seguir los Knicks con Carmelo.
0: En el caso de Miami es evidente que no es el equipo que más en forma ha llegado a los playoffs pero ya no me atrevo a decir nada, evidentemente. O sea, si algo nos han demostrado estos tíos en la primera <risa> ronda, es básicamente como un da exactamente igual todo lo que hayas visto durante todo el año, incluso en el play-in, que esto es otro rollo y por lo tanto hacer una previa se, a mí se me antoja difícil, pero lo vamos a intentar hacer en la temporada han quedado tres victorias para New York Knicks una para Miami si bien es cierto que los bloques son relativamente similares, por lo menos el de Miami el de los Knicks, parte de él pero que no se puede entender sin Branson porque los años anteriores no estaba eh, y en mi humilde visión desde parte de Miami, sí que es verdad que en general es un rival que a Miami se le ha ido dando bien, este año no pero el resto de los años sí que es verdad que incluso el año, por ejemplo, que Miami cae 4-0 en la primera ronda contra Milwaukee Bucks eh, es el otro año bueno de los New York Knicks. Es el año que, que llegan a los playoffs. Y ese año Miami le gana los tres partidos a los New York Knicks. O sea, le mete un 3-0. Por lo tanto, bueno, es un rival que en ese esquema físico y táctico y tal, Miami en ese barro se ha ido desenvolviendo bien. Pero este año nada que ver. Este año Miami ha sido un descalzaperros total en la regular season y New York ha sido muy superior o sea realmente Nueva York ha hecho sobre todo para mí una temporada muy sólida y ahora nos deja un enfrentamiento que yo no sé qué aire se respira desde Nueva York yo lo que veo es mucha confianza, entiendo que tenéis una felicidad increíble porque os esperabais encontrar aquí a los Milwaukee Bucks y de repente os encontráis al octavo del este y eso tiene que causar felicidad, pero yo lo que te quiero preguntar creo que tú, no, creo que tú concretamente no eres buena persona a la que se le puede preguntar esto es cuánto pánico genera Jimmy Butler en la Gran Manzana. Y digo que no eres, no eres la mejor persona a que preguntar, porque creo que tú tienes más miedo que la mayoría. ¿eh?
1: Sí. Yo, no yo digamos que soy abonado al club del Tacañón, que eres, donde eres tu presidente, Javi. O sea, yo soy bastante amarrategui, bastante precavido con todo siempre, y muy acojonado con todo, y súper dramático. Eh, pero a ver, primero tengo que decir que no empecéis con la narrativa fake de que bo, ya están todos los Knicks eh, aquí yendo de flipado, sacando pecha. ha salido el bocazas de Steven A. Smith, que solo habla cuando los Knicks van bien. Y cuando los Knicks van mal, no, sí, sí, no habla, habla de los putos Knicks. Sí, para destrozarles. Es Correcto, el equipo destrozar. de la prensa
0: nacional, Iker, Es lo que hay. <ríe> me gusta. sí Cuidado con Steven Acker, que... no me toques esto, Pero ¿eh? quiero,
1: quiero, digamos, que un poco justificar o. Tío, no todos los que somos de los Knicks, sobre todo al otro lado del charco, o sea, digamos que en la península, no somos como son en, como podéis ver en los vídeos, los putos zumbaos estos agarrándose las farolas, gritando, fact -tray no sé qué tal, o sea, no todos somos así, entonces, <risa> eh, yo te tengo que ser sincero, Javi, si yo miro, digamos, cómo han llegado al tramo final de temporada un equipo y otro equipo, eh, para mí no hay, digamos que favoritos en la eliminatoria, porque... Lo positivo de esta, de esta segunda ronda es que creo que ningún equipo afronta a la serie como un vida-muerte. O, o sea, nadie no hay presión a la hora de perder. No puede haber el efecto miedo de este perder porque es que, pff, ¿qué vamos a hacer? Llegar al final del de conferencia y nos vamos a eliminar los dos. Entonces da igual. Eh, ya es un éxito a temporada yo, total. Yo en ese
0: barco no estoy. A los eh? dos equipos. Yo en ese barco vale. ya no estoy. Creo que
1: ya es un éxito sí, total yo estoy para a la los dos ya, equipos. Sí, sí, sí. Yo en ese estoy barco. A punto de Pero yo, yo, sí en... que creo, yo sí que creo que los Knicks. Eh, son ligeramente favoritos A los hit Por digamos Confección de plantilla total eh, Creo que lo de los hit De primera ronda No ha sido rendimiento No ha sido rendimiento real Pero Evidentemente hay una cosa Que no se puede explicar Y yo con Jimmy Butler, Pues sí estoy, sí estoy muy acojonado Porque ya ha habido uno Que ha hecho encender La primera chispa para encender aquí el tanque de gasolina Que es el, bo el bocachanclas de Steven A. Smith Diciendo que el Garden se va a comer a Jimmy Butter Es aquí. lo único que <ríe> No necesitaba nada eh, Jimmy Butter Para encenderse, pues ha habido uno que le ha puesto Ahí el, el soplete al lado En la boca, para encenderle el puro que lleva De Django yo te,
0: yo te iba a preguntar a ti, John Ball Para ti, en esta serie ¿Cuáles son
2: las claves? ¿Las claves de la Deja. serie para ti cuáles serían? Me gusta que me hagas esta pregunta Javi pero antes de contestártela le voy a decir un par de cosas al Iker. Iker, da la puta cara porque claramente el que tiene que ganar la eliminatoria es Knicks. El favorito es Knicks y el que debe ganar es Knicks y como vayáis 2-1 va a entrar Cangelo y se van a ir y, y te vas a suicidar, Iker. O sea, yo veo clarísimamente que los Knicks deben ganar esta eliminatoria porque en qué otro año vas a poder decir que vas a poder llegar a las finales del este si lo tienes a huevo ¿Tú te imaginas perder esta, esta eliminatoria? Os es estáis lamentando perderla. el resto de vuestra vida Los Knicks que llevan sin hacer no. nada toda la Y ruta, ahora eh. juegas contra el octavo Y me estás diciendo que no Que no tienes nada que perder Lo tienes que perder todo Iker Te da puta cara, sé que vas a hacerme caso A ver, piénsalo.
1: vosotros estaríais de acuerdo en decir Si los Knicks eliminan ¿Creéis que es un fracaso eliminarse? Sí, ahora mismo sí
0: yo la narrativa de John Ball sí la que... entiendo eh Sí, pero es qué?
1: narrativa Y es simplemente, digamos, que meterle dramatismo A algo que, a ver, ¿qué más te ha de llegar a una final De conferencia que no llegar en una temporada En la que no vas a competir por el anillo? eh Hay que ser realistas, los Knicks No sé tú lo, y... qué percepción tendrás no, de no los Knicks Los Knicks no pueden competir tampoco, por el anillo Iker. Que... Pero,
2: pero, Iker, no. No. Iker que, que, que Igual en la otra ronda Si pasa en beat, igual ni lo ves aparte, De lo reventado que está
0: Aparte, no puedes llegar a decir eso, Iker <ríe> y te a la final el sí. año que Miami se ha cargado a los Bucks tío o sea si hay algo que te ha demostrado esto sí, sí. es tú llegas y luego ya veremos entonces no puedes o sea, quiero decir si a ti te ahora, como los nuggets si a ti te eliminaron a las finales y, y con más o sea quiero decir no sería un fracaso para los Knicks o no sería algo duro si pierdes con los Bucks pero perder con los Heat que son el octavo teniendo en cuenta que lo que ha dicho, todo lo que ha dicho John Ball, que es que lleváis 2000 mil años sin llegar aquí la y cara. que tenéis y que tenéis una oportunidad de oro las cosas como son si es que... para llegar a las finales del este no llegar tiene que doler sí sí vale vale y qué vale, vale,
1: que os voy noche... a comprar esto a ver yo estoy piénsalo. satisfecho ya con yo
0: estoy satisfecho eso es otra cosa sí, yo que estoy tú satisfecho, satisfecho está y evidentemente
1: Bien. evidentemente yo me pongo bueno, satisfechos
0: <ríe> Pero es me normal pongo que con la visión satisfecho.
1: de <ríe> tercer partido cuarto partido cómo sería tal como se puede desarrollar esto evidentemente los Knicks teniendo factor cancha a favor que esto es muy importante pues que es algo que no se o sea, no se podía manejar o sea era imposible que vas a jugar contra el primero dices uff te pones 2-1 te pones por encima de la eliminatoria tal si pierdes es un fracaso evidente sí y luego dices joder la que hemos dejado escapar pero a, a tú ya eres día, yo Presidente de Tacañón,
0: es que... eh. te cañón eh. Es... te cedo la corona estoy,
1: <risa> estoy satisfecha con la temporada creo que esto es evidente bueno y creo que tú también Javi o sea, no
0: por supuesto o sea, es más por que ellos ya llega a las a finales pero es que eso es lo que te digo ya. nosotros porque ya, ya, ya hemos llegado muchas veces y nos vas vale, a vale, ver a poco vale, vale, porque ya hemos llegado allí pero quiero decir, si llevásemos no sé cuánto tiempo sin llegar, esta es una oportunidad ya de oro después de haberte cargado es que, los bugs.
2: De verdad, piénsalo y en el domingo me lo vuelves a contestar. Ahora, sí, sí, dicho sí. lo cual, John Ball, las claves ah, sí. de la eliminatoria. Como lo veo yo, ya sabéis que yo tengo una visión muy de lo que hacen mis estrellas es lo que va a pasar. Uh -huh. si juegan, yo solo considero dos jugadores. El resto de las cosas para mí son adyacentes. ¿Vale? Los dos mejores jugadores del equipo son los que tienen que ser o uno muy buen defensor, de cara con los emparejamientos más importantes del otro equipo, o tener una estrella mid-range. Para mí esta, esta eliminatoria es apasionante. Tienes a Jalen Branson, estrella mid-range, que encima tiene unos balls similares a los de Jimmy Butler. No sé si ponerlo al mismo nivel porque me lo tiene que demostrar, no, pero no. tiene pinta. <risa> <risa> pero va no, 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 no por ahí, ¿no? Va por ahí.
0: Pero no por demérito de Branson, ¿eh? sino porque lo tiene está, está loco.
2: <risa> y luego tendría que haber sacado el tema de los, King, de los Knicks en la segunda parte. Pero luego los Knicks tienen a tu segunda estrella que no sabes si es bueno o malo que juegue.
1: Ojo, en hay ciertos una momentos. ¿no? Bueno, que se, se, no ha
0: se sabe de Randall. No ha
1: habido update, no ha habido update pero yo Va a jugar creo 100% que, es 100 que 100%. no juega el primer partido. Porque yo digo que es, juega 100% el primero. A ver, la lesión es Lesión agravada en el mismo tobillo que se lesionó precisamente contra contra los Cavaliers en un último en los últimos partidos de regular season, en la última semana volvió con molestias Thibodeau dijo, en el no sé si fue al término del tercer o cuarto partido, el cuarto un poco para meterle la excusa de que no jugó en los finales y tal dijo que estaba jugando tocado y así y se volvió a lesionar el otro día el mismo tobillo eh, Pero, contra los Cavaliers en el último partido que... yo creo que no juega, es imposible es que es imposible que... Que, te, que juegues tres días después de que te hagas un esguince en un esguince yo creo que es imposible. ¿Y qué? Que
2: la lesión no es un esguince de nuevas. No es un mecanismo de esguince de otra vez. Simplemente se te resiente. Yo creo que juega. Yo creo que juega. Pero bueno, bien.
1: Lo cierto es que no ha no habido update. Y es muy posible que a lo largo del día de hoy salga algo. Uh -huh. Porque ya llevamos dos días sin noticias sobre esto. Y es muy probable porque que sea me haya, recomiendo league John Ball. Bueno, bien. Dale. Yo, Análisis. Yo Estoy... si tuviese que jugarme la pasta, no juega. Las dos estrellas partido, de los amigo. Knicks. Una es...
2: Que estoy abierto a pensar de que Jalen Brown igual es top 4 bases de la liga. O sea, con lo que me ha demostrado ahora mismo, yo estoy abierto uh -huh. a pensar eso ya. Antes no, ahora sí. Y probablemente tenga que quitar a Mitchell. Que por cierto, Mitchell te ha reventado dos años seguidos el mismo jugador. Tiene que estar destrozado en su casa llorando, pero bueno, bien. Y luego, por parte del equipo de Miami, tengo a Jimmy Butler, que probablemente sea el mejor jugador... Bueno, que es el mejor jugador de los playoffs no hay límite aquí ya aquí con propiedad que estás en casa no hay límite no sé qué puede pasar por lo tanto igual eso directamente se carga todo lo que pueda pensar y en mi opinión Bama de Bayo a pesar de haber fallado y todas estas mierdas creo que está subiendo el nivel o sea que lo que puedo esperar de Bama de Bayo solo puede ir para arriba entonces yo me imagino digo vamos a ver partidos si la cosa se pone chunga va a coger Jimmy Butler y se va a poner a defender a Jalen Branson para mí la respuesta es sí. Y si eso ocurre, ¿qué cojones van a hacer los Knicks? Pues no lo sé. Pero tengo muchas dudas. Ahí es cuando tendrá que venir mi hombre, Jay Barrett, a decirme en mi cara si soy top 3 del draft de... en ese año. Y ya está. Por parte del equipo de los Knicks, ¿cómo van a parar a estos? Pues en teoría yo creo que como grupo, en teoría deberían poder parar a una ofensiva no tan buena en teoría, con comillas, que es Miami Heat ahora mismo. Entonces yo, en mi opinión, creo que tienen más cartas y más capacidades los Miami Heat de parar a Knicks que al revés. Que los Knicks parar a Miami. Y va a depender todo para mí del puñetero Bama de Bayo. Si juega como en el último cuarto, por no decirte los últimos tres partidos, de la eliminatoria contra Bucks, para mí el claro favorito es Miami. Yo os a quiero... pesar de que Knicks
0: se suicida como... Os quiero hacer una pregunta. ¿Veis... Porque yo dije en, contra Milwaukee, yo dije que para mí una de las claves de la serie era que Jimmy Butler tenía que ser el mejor jugador de la serie. Y en ese momento parecía una locura, porque es que lo es, ser el mejor jugador de la serie en la que está Janis eh, Antetokounmpo. Ahora iba a decir la misma, pero no la voy a decir, os voy a hacer una pregunta. ¿Veis alguna posibilidad de que Jimmy Butler no sea el mejor jugador de la serie? Sí. O sea, ¿tú crees que, que Branson puede ser mejor Branson, jugador en la serie sí. que Jimmy Butler?
2: Sí. Hasta que no vea lo... O sea, yo a este nivel ya es imposible. Yo ya, no, sí, yo ya a estas alturas...
0: Mira que yo soy alguien que, que confía muchísimo en el nivel de Branson. Sobre todo en lo que él es capaz de hacer eh, de, de impacto momento, en el juego. Pero es que me parece te, que te, ya estamos en otro nivel. Te lo eh, reformulo. O
2: sea... ¿Puede, ser, ¿Puede hacer Jalen Branson partidos similares a los que hizo contra Mitchell a pesar de que Mitchell metía más puntos? Para mí la respuesta es sí. Sí, sí. Pero yo creo que el impacto que
0: tiene Donovan Mitchell no se acerca ni vamos no está ni relativamente cerca a lo que es capaz de hacer Jimmy Butler. Quiero decir, es que Jimmy Butler, yo, yo que le llevo viendo todos estos años, el impacto ese que yo te hablo de Branson se lo he visto a Jimmy Butler hacer en partidos de 20 puntos. Lo que pasa es que ahora ya no está haciendo partidos de 20 puntos. Ahora está haciendo partidos de 40, de 45 puntos. De
1: 36
0: 7 de Con médicos. con 10 asistencias y 11 rebotes o cosas de estas. Ya, o sea... Pero, Javi,
2: tú ten en cuenta que ahora... Defendió yo me por imagino Holiday. que Branson va a asumir sí. muchísima, muchísima más responsabilidad. Entonces ta... yo sí que me cuadra sí me cuadra ver partidos de Branson de 40. Yo
0: le, yo le veo capaz de hacer partidos increíbles. Aparte que Miami no tiene grandes defensores justo en la posición de Branson. ¿eh? Por eh, que. Lo, que yo sí, lo que yo sí creo es que parte de la serie mmm, está en este emparejamiento posible de, de Jimmy versus Thibodeau. o sea, Ahí hay un duelo bonito en el que son dos, son dos personas que se conocen un montón y yo quiero ver a ver qué es capaz de poner Thibodeau para defender a Jimmy. Josh Hart mm -hmm. es un defensor que respeto muchísimo, pero a mí ya ni siquiera el nivelazo que ha demostrado Josh Hart está ahí, claro, porque es para que... mí hay una diferencia muy grande con, el, con la serie de los Cavaliers, que es que precisamente Miami y los Cavaliers son justo equipos completamente opuestos. O son sea, unos inexperto, poco probado, eh, con un entrenador también inexperto, etcétera y el otro es una banda de perros viejos. Entonces todo esto que ha, le ha servido a los Knicks me parece poco replicable en la Serie de Miami. Yo no estoy diciendo que no haya otro escenario en el que los Knicks también sean mejores, ¿eh? o sea para nada, yo no estoy diciendo para nada que, que Miami vaya a pasar por encima, ni mucho menos lo que yo estoy diciendo es que lo que hemos visto contra los Cavaliers me parece que no es lo que vamos a poder ver contra Miami porque es que precisamente es un equipo diametralmente opuesto, ni tiene esa intimidación en el interior ni tiene ese par de estrellas, en mi opinión, anotadoras y sin tampoco tanto impacto, sino que justo lo contrario y sobre todo tienen muchísima experiencia tanto en el staff técnico como en los jugadores, entonces mi pregunta va un poco por ahí. Eh, en ese planteamiento, Miami Heat, experiencia, con la inexperiencia de los Knicks, ¿creéis que todo esto puede ser un factor? Iker.
1: A ver. Es que no lo sé. Es que los Knicks. Sí que es verdad que tú miras, digamos, que el historial de sus jugadores compartes y es muy corto porque es un equipo muy joven eh, de gente que no ha ganado nada, digamos, ¿no? Dicho mal y pronto, no han ganado nada todavía. Uh -huh. tipo 2 sí que es verdad que es un entrador... Un bueno, muy Branson jugó school, las finales del este de año escuela. pasado, ¿eh? Br Branson sí, juega a las es. finales, sí. Pero, mira, el ejemplo más caro que te quería sacar era este, el de Branson. Branson es un jugador que, digamos, no tiene experiencia de campeón, tal, no sé qué, lo que tú quieras, pero es... Ese jugador que no sabes cómo, pero ha nacido para ser un líder. Y yo creo que esto también viene sí, muy sí. dado por el tema de, la importancia que ha tenido en Vilanova. Es, es un doble campeón de, de NCAA y es un jugador que, a pesar de tener todavía 25 años, eh, da la sensación de que tiene 35 jugando. En cuanto a experiencia, dominar partidos, llevar el tempo, ahora acelero, ahora freno, ahora más calma, ahora hay que, hay que destrozar el partido de transición. Y sí que es verdad que sí, es lo que te digo. Dices, hostias, los Knicks es un equipo muy joven, no tiene mucha experiencia, pero es que al mando tiene una es que Branson es Jesucristo en el tema, en este tema de un poco de, digamos que el líder espiritual por así sí, decirlo sí, sí, de, sí. de, de esto, entonces no sé si va a ser tampoco muy determinante el tema de la experiencia, para mí lo determinante es que va a ser eh, cómo vas a defender a Jimmy Butler, yo creo que no creo que Tibodó cometa el mismo error que han cometido los Bucks eh, es que los Bucks no han planteado de hecho el propio Dennis lo dijo, ¿habéis planteado algo contra Jimmy Butler? No, eso es un palo clarísimo a staff técnico y luego tú te ves las acciones del último partido... Que yo me he sacado un vídeo de YouTube... Que lo quería subir a Twitter, pero no me ha dado tiempo... Eh, la pasividad con la que defendían a Jimmy Butler... Que sí que es verdad que le ponen a Holiday... Y a veces a Anteto y lo que sea... Y bueno, destroza todo porque... Contra Holiday ha tirado por encima del, 40, del 50... Y contra Anteto por encima del 80... Sí, sí, de locos... <risa> te lo destroza no, pues. todo, pero es que... Precisamente eso acentúa mucho más... El tener que hacerle, digamos que marcajes especiales... De 2 contra 1, traps y estas cosas... Para, tío, si me, si me tienen que ganar los hits un partido... Que me lo ganen los suplentes o los secundarios, que no me lo gane Jimmy Butler. Y creo que Tibodón no puede cometer este error. O sea, tienes que intentar que Jimmy Butler no toque el balón. Así de claro. Y cuando lo toca, obligarle a pasar el balón y que te ganen el partido. Caleb Martin tirando de tres, eh, Struss tirando de tres, eh, Vincent tirando también. O sea, esos son los que te tienen que ganar. Tienes que llevar el partido ahí. Y no sé hasta qué punto esto se, se va a poder hacer, porque ya te digo, lo Jimmy Butler es que puede, puede destrozar cualquier cosa. Ahora mismo están en un estado eh, deportivo y mental. Que es que le puedes poner a LeBron James 2014 a defenderle, que es que le mete 50 en la cara. Entonces no sé, pero creo que va a ser determinante que los Knicks ganen los dos primeros partidos en casa. Porque ahí sí que si los Heat rascan uno en Nueva en York, creo que ahí sí que les pueden hacer eh, pagar mucho a los Knicks esta, digamos que inexperiencia, el efecto mío y demás. Los Knicks son un equipo que en casa compiten muchísimo mejor que fuera, y creo que ahí sí que podría empezar a entrar un poco el efecto de uf, que viene Jimmy Butter, que viene el Coco tal, y, y sería muy complicado rascar un partido en, en, en Florida, pero es que no sé. La... Ya te digo, para mí, te he dicho antes, ¿eh? favorito los Knicks porque ves las plantillas y dices, tienen más cosas.
0: Pero es que serían favoritos casi cualquier equipo y defensivamente? contra Miami. Sí. Con pero esa lógica, o sea, es que hay profundidad.
1: Es una eliminatoria muy pareja, muy pareja, que la va a determinar muchos detalles, muchos detalles. Creo que, a ver si se me igual me pegáis muchos palos creo que a Miami le beneficia que no esté Girro
2: 100% por eh, este
1: Heismith me vais a 100%. decir está zumbado qué cojones dices de High Smith? no mete un puto tiro lo que sea eh, a mí Jai me me parece que te sube el nivel defensivo respecto a Girro de pero tal High manera Smith,
0: Smith juega de 4 eh
1: que no necesitas lo que, que ya ya pero te claro, pero, bueno, pero no es que no, digamos, no es la misma es un posición jugador que te puede Javi. Te switcha con cualquiera y te puede defender a un base. A ver, ahora te cojo Branson y te, va y te saca a bailar. Lo que quieras. Pero es un jugador que defensivamente no le puedes buscar las cosquillas. Y ya es, digamos, que un ajuste menos que tienes tú para hacer. Oficialmente, ya os digo, los Knicks ya veréis cuántas veces van a intentar cambiar para que Branson se cree con un, pe con un pequeño. Contra los cables ha sido constante esto. Y, al igual que esto que digo de giro creo que a los Knicks también le beneficia, entre muchas comillas, que Randall digamos, que no esté tan bien físicamente porque no se flipa tanto. Que esto ha sido siempre uno de los errores de Randall. Es muy bueno, pero en el momento en que él se empieza a creer mejor de lo que es Digamos que su efectividad y su producción caen picado Y esta lesión que ha tenido en la primera ronda Ha permitido que tenga menos responsabilidades Que esté jugando menos situaciones para él y demás Y no ha jugado bien, pero bueno, tampoco se ha notado Y ha hecho su, su trabajo y demás Pero creo que es determinante que tenga que estar Porque creo que en el juego interior le puede hacer mucho año Si Randall y Mitch están le pueden hacer mucho daño a, a estos hits. Porque, bueno, es que juega Caleb Martin de 4. O sea, ¿cómo sujetas esto? ¿Cómo sujetas a Caleb Martin contra Julius Randle? O sea, no... No puede ser.
2: No menosprecies o sea, a Caleb que... Martin, ¿eh? Te voy a matar. Sí. Lo vuelve no, a ver, digo, eh. defensa, lo No aprende, digo, aprende eh. desde nada, desde tío. Es perdón por lo de
1: Caleb Martin. A mí me ha ganado con esto, tío. Eso es lo de menos.
2: La intensidad que tiene Caleb Martin es similar a la de Hart, ¿eh? Make no mistake. Y es
0: multiposicional también... A mí sí me parece que a mí bueno, me parece que, de... que defensivamente... De nada, déjalo, No, es que a mí, a mí Caleb Martin defensivamente me parece uno de los mejores jugadores del equipo, sin sí, ninguna sí, duda, sí. y o sea, es capaz de quedarse con un pequeño, con un grande, ayudar al rebote. Yo, o sea, a mí Caleb Martin me da muchísima seguridad en ese apartado. Y de hecho, lo que siempre hemos pedido este año en Miami es darle más libertad ofensiva, porque estando encorsetado ahí como cuatro... No podía tener las licencias que puede tener jugando en una posición que le beneficie más. Y eso es algo a lo que ha ayudado Kevin Love. A mí, de todos modos, la experiencia sí me parece que va a marcar mucho esta serie. ¿eh? Yo entiendo el aura mística que tiene Jalen Branson y la respeto mucho. O sea, por eso yo, de hecho, en mi bracket puse a los Knicks a ganar. Ese sí que lo acerte. Pero me parece que... Es que no, me pare...
1: pel... ¿No creéis que el tema de la experiencia en jugadores son los padres? O sea, no... ¿No habéis llegado a pensar nunca que puede llegar a ser una narrativa que realmente no es algo
0: en, tangible en En línea diferencias de talento, en sí. Banquillo, sí. En diferencia sí. En diferencias grandes de talento, sí. En este tipo de series que a priori parece que están igualadas, a mí me parece que si hay una diferencia grande, sí me parece importante. Y en concreto en esta lo hay. Hay una diferencia muy Por grande. Ejemplo,
1: en hay... cuanto a jugadores, ¿quién me dirías que tiene más experiencia tangible para marcar diferencias, quitando a Jimmy Butler y Banquillo que hay en de los Knicks. O sea, yo te digo, por ejemplo... Vama eh, de Bayo. Kevin, Kevin Love. Vama de Bayo, me tío. Me estoy diciendo que Kevin Love, por experiencia... Por no, no, te, el estoy, cárcel, diciendo, te estoy diciendo
0: Vama diciendo, de, de Bayo. Que es un tío que él solito ganó el sexto partido en la burbuja a los Boston 30 en una final del Este. Cosa que no, no, no lo ha hecho ninguno ¿Te te ningún jugador, ni caminos? siquiera Branson. Quiero decir... Y, y eso, si te pones a ampliar el espectro, que para mí es un error, porque para mí lo que estamos viendo en, este, en estos playoffs es que cada vez hay que cerrar más las miras y hay que simplificarlo todo. Y al final es lo que estamos haciendo. La serie contra los Bucks la estamos simplificando a que el Jimmy Butler se los cargó. Y a mí me parece que mmm, las posibilidades de Miami, o sea, no estoy diciendo que vaya a pasar, pero las posibilidades de Miami pasan sin ninguna duda por hacer pesar este factor, por hacer pesar ese miedo. Y de hecho... Lo comentabas es, también sí. el tema del, del factor cancha A mí cada vez, que se me entienda bien El factor cancha me parece menos relevante En series que no están igualadas ¿Vale? En series que sí que se van largas Y que se van a 6-7 partidos Puede que sea importante Pero ¿En Ahí. qué momento en qué momento rentabiliza El equipo que tiene factor cancha esa, esa ventaja? La empieza a rentabilizar normalmente Cuando ya tiene un partido más Que eso hasta el séptimo casi no se ve O jugar el quinto en casa vale. Pero lo que pasa es que cuando, por ejemplo, en el caso de Miami, lo decías tú bien, Iker, si Miami, por ejemplo, gana un, un partido allí, es que la presión Exacto que miedo. tienen los Knicks para robar uno en Miami... Exacto. es, te, O sea, casi que, Exacto. como no ganes los dos en casa, ya el factor cancha casi que se te vuelve en contra. O sea, realmente, literalmente te lo han robado. Entonces yo mmm, creo que es una serie que a la hora de predecirla parece que está muy igualada y creo que a la hora de la verdad no lo va a estar. No sé para qué lado. Pero creo que en el momento que empiece la serie a coger un color, va a coger uno solo. Porque si es de cara a Miami, Miami tiene que cerrarla pronto porque el físico no le da. O sea, eh, si hay algo que te tiene que doler siendo fan de Miami, de que no esté Hero y de que no esté Oladipo, es la falta de profundidad. Eso lo que hace es cargar más de minutos, depender mucho más de los mismos tíos y de que algunos nos han demostrado una fiabilidad que no nos habían demostrado el resto de la temporada. A mí personalmente me parece más... Eh, yo voy a echar más de menos a Oladipo en esta serie. Por una cuestión defensiva, de podérselo echar a Branson, sinceramente. ¿eh? O sea, no, más que nada por, no por hacer poder hacer un, un caja y uno con él, una cosa así. Dime, John Bolton.
2: No, no te voy a hacer un walk-off. Porque es tu programa, pero vamos.
0: <ríe> a mí sí que, me, sí que me da miedo. O sea, sí que, sí que creo que Miami necesita a Giro por una cuestión ofensiva. Es verdad que para mí, una de las claves contra los Bucks fue que Miami, en lugar de intentar ganar desde la defensa a la serie, la ganó desde el ataque. Porque desde la defensa sabía que. El, ellos eran un equipo mucho mejor porque Miami tiene, es, es casi como un queso gruyere. O sea, tiene un montón de jugadores por los que si tú coges son autopistas. O sea, Duncan Robinson, Kevin Love, incluso el propio Struz, Vincent. O sea, ahí hay un montón de jugadores, Lauri, que si los buscas los puedes encontrar. Y me parece que en esta serie contra los Knicks, el guión de Miami tiene que volver a ser muy corto o si se alarga la serie, creo que ese... Punto físico va a acabar afectando mucho más en mm -hmm. contra Miami y por supuesto hay que sumarle el tema del, de la localía Pero en el caso de los Knicks también, si desde el principio ganan esos dos partidos y tal, yo creo que Miami lo va a tener muy complicado para meterse una remontada A mí me parece sí. que ver, es una eh, serie que se va a decidir cancha. pronto, no sé
1: sí. Respecto al factor cancha A ver, para mí es algo súper determinante, Javi, yo puedo entender Ticker, que, 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 te que el Venimos los dos
0: porque... de ganar sin el factor cancha <ríe> sí, ya, ya, ya. Pero es que, eh... Y arrase fácil. Y de hecho, y de hecho, para mí, gente... siendo clave en los dos, ganar el primer partido fuera. Y ya está. Y se Chico. acabó. Y ya estaría. <ríe> sí. La gente,
1: ¿cómo se vuelve loca en el MSG ¿Tú has visto eso?
0: Yo he visto cómo eh, la gente se vuelve también... loca en Milwaukee. Y en Miami bueno, con Jimmy. No hay color. Pero que no es sí,
1: he misado, que, yo
0: estaba, que o sea, yo estaba en el MCO. ¿eh? Estaba en el MSI. Iker estaba, estaba en el Madison y estaba en el American Airlines, ¿vale? O sea, está en los dos sitios. Y entiendo que la atmósfera Entre del Madison Garden.
1: Oh, Javi, que estaba yo aquí colgado de Iker. la farola, en casa, yo. con la gente gritando.
0: Tío. Iker, que Jimmy Butler ha llegado ya a unas finales de la NBA y a unas finales del Este y a de Bayo también, el mismo núcleo, jugó el año pasado a las finales del Este. En, sí. el, en el Garden, no te digo lo que, Iker, en el Garden, no te tío, te que, que, que le metió 47 Jimmy eso. Butler al Garden, y, y a De uno de los partidos en el Garden, lo gana casi el solo. Que el tema de la localidad te puede afectar siendo Cleveland Cavaliers teniendo tan poca experiencia, pero no con estos hits. De hecho, yo creo que eso les puede jugar más, a, más en contra a vosotros.
1: Eso, ahí, creo que ahí querías llegar. Muchas veces el factor cancha... Digamos que el favoritismo que te da el factor cancha muchas veces te juega en contra. Que es cuando tú ves que alguien está haciendo una locura, por ejemplo, pongámonos en el supuesto. Jimmy Butter lleva 45 puntos. Partido apretada últimos 3 minutos. Ahí es cuando el factor cancha muchas veces te puede jugar en contra. Porque el, el pabellón se ha callado, tal, y usted, ¿dónde estoy. Eh, cuidado el miedo, tanto que gana sí o sí. Y ahí es cuando empiezan a temblar las manos.
0: <risa> Dile algo, yo lo puedo
1: comprar. Ya te digo. <risa> Es deter... A ver, el Madison ha sido determinante en la serie esta de los Knicks. Los dos partidos que ganan en casa es bestial cómo provocan, o digamos que hay muchos momentos que alargan las putas rachas estas que tienen los Knicks de defensas a muerte, transiciones y demás. Es una locura, es determinante. Y bueno, es que ahí están los datos. Tampoco, ¿tú crees, no, pero tú crees a que a estos hits
0: que han ganado dos partidos en Milwaukee, siendo octavos y viniendo el play-in, el factor cancha les va a afectar? Mira, yo, yo es mi pregunta.
1: No, a Jimmy Batter le da igual, pero lo que sí que creo es que a Bama de Avello le puede afectar, te estoy diciendo a Bama de Avello como que confío mucho en él, ¿eh? que para mí es la pieza determinante de estos hits si quieren hacer algo contra los Knicks, para mí es van a, van a de Valle porque lo de Jimmy Bates lo doy, por, lo doy por sentado, pero a Caleb Martin creo que le puede afectar, a Vincent creo que le puede afectar, a Lowry también, o sea
0: que son jugadores el, que el otro día contra Milwaukee en la primera
1: ronda por encima de su nivel
0: el otro día contra Milwaukee en el quinto partido con mucha sí, presión por cerrar la serie. Sí. Bama De Bayo hace un último cuarto de nivel Magic Johnson que decía John Ball y Vincent mete el triple <risa> con el que después llega la canasta de Jimmy Butler. O sea, ya ves tú lo que le importó ir 16 abajo y con toda la gente como loca por salvar la temporada en Milwaukee. No sé cómo decirte. Y el primer partido lo mismo. Si es que Miami gana encima los, los que el factor cancha te puede afectar más que son el primero y este último el quinto y los gana Miami los dos con actuaciones brutales de justo los, los jugadores que estás comentando. Quiero decir, que, que, que igual de repente van al Madison y de repente la película es diferente y se cagan por la pata abajo. Pero no sé yo no me puedo basar en nada después de verles siempre lo improbable con los partidos que he visto también de Adebayo en el, en el Garden, etc. Y aparte que si bien decías tú que creías que la experiencia no se iba a notar porque Branson es un poco el faro, más faro que Jimmy Butler para esta gente... Si, te hace, si, si, sí, sí. si Branson hace de faro eh, Jimmy ha conseguido que Kevin Love o sea, Aparezca el factor X de la serie Y que, y que Struz mm -hmm. eh, Se haya metido unos triples que no se los cree ni él <ríe> No sé, Que High Smith haya hecho mm -hmm. unas defensas Anteto que no se imaginaba Él en ninguna película Él defendiendo a Gianni Santeto en una serie y ganándole O sea, no sé A mí... A mí Personalmente, como fan de Miami, me, me preocupa ese factor cancha ambiente poquísimo. O sea, por no decir nada. Cero. Yo no sé, y, y de hecho, no sé hasta qué punto le importan a los Knicks también jugar con la gente caliente en Miami. ¿eh? La verdad es que tampoco. Bueno,
1: a ver. Tampoco le doy a decir, mucha. Mira, te voy a decir una cosa. Uh -huh. Si los Knicks afrontan esta eliminatoria con factor cancha en contra, para mí los hits. Es posible que serían favoritos porque tienen los sí, Knicks eh. se ven obligados a yo, golpear yo una fíjate, vez con, en el en el es que se ven obligados yo no, yo, a golpear. Yo siento un partido.
0: Que, que a Miami le beneficia no tener factor cancha, fíjate, eh. o sea porque creo que la presión que tendrías por ganar los dos premios en casa es algo que a este equipo no le vendría bien. En cambio robando uno allí y luego en casa viñota arriba en sí. plan esta es la nuestra creo que este equipo se siente más cómodo en el plan de road que sí, ha sido sí. este el... equipo siempre.
1: Creo que muchas veces muchas veces ha dicho el tema del vértigo, ¿no? De ser favorito. Los Knicks pueden afrontar estos dos primeros partidos en el Madison con el vértigo de, tengo, al menos desde mi punto de vista, es un must de los Knicks ganar los dos partidos sí, sí. si quiere pasar. Porque como pierdan uno se ven obligados a rascar uno que lo pueden en, hacer
0: ¿eh? en que pueden ganar en Miami. Que lo pueden hacer
1: totalmente, pero ahí sí que yo empiezo a desconfiar un poco porque sí que creo que el único que puede dar la cara es porque sí que creo que con Barrett y esta gente, lo mismo que te digo de, de Caleb Martin, Caleb Martin igual lo debía dejar aparte, pero de,
2: de <ríe> Vincent <ríe> y esta
1: gente de en situaciones, en situaciones digamos, límite en contra, adversidad y tal, el crecerte, creo que Barrett se puede empequeñecer o no ser tan importante. Bueno, bueno Barrett, que, vaya, en vaya esta serie. serie contra vaya serie, Cap, lo hemos hecho. visto. Uh -huh. sí, sí. Bueno, perdona que te diga, Javi, los últimos tres partidos, Marce Pis, eh. Masterpiece. El cuarto lo gana él, que es el que clave.
0: Sí, oh, pero eh. con, con la serie cuesta abajo. ¿no? O sea, sí. Te quería preguntar, John Ball, ¿tú qué opinas de todo esto?
2: Yo creo, Iker, que te voy a abrir los ojos cuando te diga lo siguiente. No sé. No sé cuál es el nivel máximo que puedes esperar de los jugadores secundarios. Y mientras tanto. De están... los Knicks. Sí, de los Knicks. Y por otro lado el nivel máximo que puedo esperar de Kyle Lowry, por ejemplo, de Gabe Vincent, de Kevin Love incluso, y estos jugadores, o incluso Bama de Bayo, sé que en algún momento ha sido muy alto. Kyle Lowry contra los Golden State Warriors, todas estas cosas. Esta vintage, ¿no? Bueno, hace mucho tiempo Entonces, eso, ¿eh? Mucho tiempo, vale, perfecto. Pero eso existe. Sobre todo si lo sacas desde el banquillo... Yo creo que ha hecho una muy buena metros.
0: serie, Kyle Lowry, contra los Bucks.
2: Ahora... Si me pongo a pensar ¿Cuál es el nivel máximo que me pueden dar jugadores De los Knicks En situaciones extremas? Y El primero que me viene a la cabeza, que es el que te he señalado Al principio como pieza clave, que es RJ Barrett Cuando le bloquees la generación de a Branson El nivel máximo De
1: Barrett, en un momento clave Igual no es ni de puede ser, muy bueno, puede ser Puede ser muy bueno O te destroza la serie
2: Vale, Y entonces, dicho esto ¿Qué otra referencia tengo de una situación grave o dramática de otro jugador que tenga que generar para mi equipo? Pues. Y el, eh, Julius Randle. Contra Atlanta. Mala. Sí, sí, tal cual. Entonces tal cual, yo me. Mala, yo sigo pensando. Mala. Entonces, ¿en quién voy a confiar cuando
1: se suponga que, que... que tengo. Tengo esto que dices claro de uno, que es de Josh Hart De los demás me puedo esperar claro. ¿O Solo el me queda extra, Josh absoluto, Hart o el Solo
2: me queda Josh Hart estos... Y yo te
1: dije mm -hmm. que para que juegue Josh Hart
2: Uno de los dos trabaje. Se tiene que lesionar <risa> Porque además te lo dije En la mitad de la De la, temporada... de... De... De la serie anterior Si se lesiona Grimes Juega 40 Hart y el equipo Funciona mejor Pues algo similar. Y, Yo... escucha, voy a terminar con una cosa más. A mí me da la sensación que el único problema que tiene Miami de cara a su longevidad en los playoffs es saber, como bien ha dicho Javi, cuánta gasolina queda. Ese es el tema. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué? Cuanto menos, cuantos menos jugadores tienes en los que confiar, menos veces se da la situación de, joder, es que te Giro ha hecho un 0 de 7 en la primera parte. Voy a seguir sacándole porque tengo que seguir poniéndole casi por porque está establecido. Ahora, si solo tienes un jugador como puede ser como puede ser eh, Duncan Robinson, por ejemplo, que igual no te está jugando bien, le sigues dando minutos y sigue teniendo oportunidades como para que en algún momento se reenganche. Entonces, tener un jugador menos normalmente suele salir hasta mejor en una eliminatoria tan cerrada como la que va a ser la, la que nos enfrentamos ahora. Entonces, Miami tiene la ventaja, entre comillas, de tener pocos jugadores que van a tener muchas oportunidades. Y contra y en una eliminatoria que está es tan cerrada, teoría... como va a ser Mariana, la de los eh. Knicks, <risa> como una, te una temporada, como una serie que va a ser la de los Knicks, que va a ser a pocos puntos, cuantas más oportunidades tenga un jugador, antes va a llegar el momento de jugar bien. Entonces, esa es mi teoría masiva, y por eso creo sí, que sí. Miami, por con su experiencia, serio. con su experiencia y con su saber hacer de todo esto que ha hecho durante las anteriores temporadas, creo que tiene más posibilidades de que jueguen bien y robar los partidos en el Garden y acabar ganando la serie.
0: Para mí, os voy a hacer una pregunta, y antes, antes acabo diciendo una cosa. Para mí, eh, es un equipo más constante y mejor Nueva York, los Knicks, y es un equipo más fugaz y mejor Miami, ¿vale? O sea, quiero decir, si las cosas son más estables, si es un guión más previsible, etc., mejor para los Knicks. Y posiblemente pues, ganen la serie y con cierta facilidad, porque Miami... Igual que ha demostrado esta locura y este vendaval en Milwaukee, también ha demostrado ser un equipo que se caía a trizas hace un mes. Ahora, mm. si Miami consigue otra vez que el, el guión vuelva a rotar a la locura de la serie y a wow lo que hace este y wow el otro, para Miami es el sí. mejor escenario.
2: Y eso es más factible cuanto más... menos jugadores tengas.
0: Eso la enajenación de Miami ya. le beneficia 100%. Eso es más factible cuanto más menos los ahora... tiene que
2: jugar Jimmy, más tiene que jugar... Eh, sí. Kyle Ory, o Gabe Vincent o Bama de Bayo
1: me he acordado de muchos problemas que le, que le han dado los hits a estos Knicks con Branson contando eh, también contando con, con la, desde la llegada de Branson que creo que puede ser determinante en la serie y es la puta defensa en zona, que a los Knicks se le lleva atragantando desde bueno, que desde pues, este proyecto con Randall y demás, pues Bestia, los Knicks han tirado y sí, los Knicks creo que han tirado un 28 en triples o sea, tirando un 20, menos de un 28 en triples en la primera ronda Les ha dado para ganar 4-1 a los Cavaliers eh, Sí, sí Ahora, contra con los hits si echas un 28 de, en triples Estás muerto Muerto porque es el, es el típico equipo Que consigue aprovecharte cualquier resquicio que des Y si no estás muy bien en ataque Te acaba destrozando poco a poco bueno, lo, Básicamente lo que ha pasado con, con los Bucks Que parece que tienes la eliminatoria Más o menos o sea, el partido encarrilado Y siguen los tíos ahí picando piedra Y al final te encuentras con el oro y creo que esto se le puede atragantar mucho a los Knicks, el tema de la zona. Si los Knicks empiezan a bajar confianza porque en ataque no meten una, que es algo bastante factible porque los Knicks es un equipo de ladrilleros máximos, porque incluso los que meten mucho, cuando se les cruza el cable, se empiezan a echar ladrillos, como son Quickly y esta gente. Eh, creo que ahí los Knicks, tiene, o sea, los hit tienen mucho ganado ya. Si consiguen llevar un partido de ataques muy lentos, zonas, ata estos ataques un poco se te atragantan y acaba siendo todo ISOs a 10 metros en dos contra 2 y estas cosas. Tiene mucho ganado. Y, hombre, con un tío como es adelante ¿qué queréis que os diga? O sea, esto es que va a pasar. Es que va a pasar. Y además y aparte, los partidos que recuerdo contra los Heat ha habido zonas siempre. Sí,
0: muy, Iker. muy rápido.
2: Por... Bueno, di, di qué quieres decir, John Bull.
1: Iker, tú necesitas... Hazme caso
2: Segunda teoría masiva. Tú necesitas que Argy Barrett esté funcionando rollo generador de juego let's go, sube el nivel el año que viene el star o si no ocurre sentarlo rápidamente que eso no
1: creo como que, te es que... A me...
0: no sé, como te no, quedes pasa, a medias no pasa
1: porque... para mí gana Miami seguro igual me he hecho el triple y luego, ostión creo que Barrett va a ser el emparejamiento de Jimmy Butler entre comillas, va a haber mucho dos contra uno, uh -huh. para quitarle uh -huh. bueno y demás pero va a ser, entonces no puedes tener a Barrett sentado, si sí va a ser digamos que el primary defender de Jimmy Butler va a jugar mucho Barrett, y sobre todo por cómo ha terminado la serie contra los, contra los cables, va a jugar mucho pues ya puedes rezar porque las metas. Sí, sí
0: Rápido los dos
1: ¿Sabes lo positivo? Como... Bueno, termino con esto Barrett ¿Sabes qué es algo que le <ríe> puede hacer mucho daño a los hits? Barrett ha estado muy bien Cuando a Branson le han tirado marcas de 2 contra 1 Claro, ¿con quién le echas la marca 2 contra 1? Con el peor tirador del quinteto que es Barrett Entonces el defensor de Barrett le hacía el 2 contra 1 Barrett recibía con ventaja Y está mucho más cómodo ahí Que no tiene que desgastarse con Boti y demás Eso es un problema, creo Ahora, ¿es fiable este rendimiento a largo plazo de Barrett? Yo, ¿Qué quieres que os diga? Cuatro años me he visto de Barrett y desde que, me, desde que me quité la careta no me fío de que esto pueda mantenerse.
0: Rápido y al toque, que es la última. Eh, así en plan romántico, John Ball, ¿cuánto de interés o cuánto de determinante crees que puede ser el enfrentamiento do jimmy Butler? Esa batalla... De dos viejos conocidos
2: A ver, interés mucho Que yo creo O que yo crea que eso va a tener Consecuencias palpables en el Partido, no mucho Yo creo que es más de jugadores
0: ¿Ves a alguien más o sea, ¿Ves a alguien ganando esa partida? ¿Ves a 2 siendo capaz de minimizar a Butler O de Butler diciendo Me sé todas las de 2 y me da igual? O, o no, no va veo a ser... los
2: caminos para que esas dos cosas influyan una en otra. Uh -huh. Sé que me podrás decir... no Me es sorprende. Que sé, sé que va a utilizar este tipo de defensa... Jimmy... Se la deja dejado votando
0: no. para una teoría Jomboliana, ¿eh? Pero... No,
2: pero lo que yo sí que creo es que... Yo creo que a Tibodó, si le tiembla la mano con a quién sentar, ahí van a perder los, eh, la eliminatoria. Eso sí que lo creo. Yo creo que va a haber un momento determinante en el que tenga que decidir. Josh Hart tiene que jugar 40 porque lo estamos viendo nosotros desde lejos, que es como con lo de Reeves, que dices, oye, es que Reeves te sí, estabiliza sí. el equipo y no tienes muy bien, no entiendes muy bien por qué, pero tiene que jugar 40. Pues como eso no ocurra, y no salga Hart 40 minutos a costa de algo, que no sé qué es ese algo, para mí pierden seguro.
0: No, ah, le, ves, y... no le ves a Jimmy Butler en modo I'm in your head al tipo 2, en plan, estoy en tu cabeza.
2: Uh, es que no soy, muy, no soy muy fan de que un jugador influya en un, en un entrenador, pero bueno, pero sin embargo, por el otro él, lado, mí... yo sí veo co coger y decir deciráis vosotros a tomar por culo, no vuelvo a no vuelvo a jugar con un 5. Uh -huh. ¿Sabes? Y eso para mí es la clave, que
1: habiendo, que habiendo sido jugador no creas en estas mierdas porque para mí esto sí que puede ser sí que puede ser determinante solo en un lado. O solo decantaría la balanza de un lado Que es en, la, en, en favor de Jimmy Butter Porque creo que estas batallas de jugador contra Staff técnico o jugador contra algo que no sea jugador Siempre termina ganando el jugador Siempre Y si Jimmy Butter necesita algo Es un extra de motivación Y esto que se puede generar de, de Porque le van a preguntar a Jimmy Butter en ruedas de prensa prepartido Estas cosas sobre él. Le van a preguntar sobre do Y has jugado muchos años con él Has estado en los hits en, hit en, en Chicago, en Minnesota y tal Le van a preguntar no, o sea, como, lo mismo que he dicho de Steven A. Smith con la puta mecha, pues es otra más, es, otra más, es, otro, es otro caramelo para que, sí que no te lo diga y sí te quiera morder un la mano. Es pesimista,
0: eh, Liker. Eh... No, a ver,
1: de verdad creéis que Tibodó en un enfrentamiento de uff, voy a plantear estos contrabates puede ganar, puede influir en una eliminatoria Tibodó desde el banquillo más que un jugador en la pista, es imposible. Vale. Imposible. A ver,
2: por ahí van mis sí. tiros. Evidentemente también El baloncesto es de los, de, jugadores, de los jugadores Por eso te lo digo Pero, escucha Para mí el movimiento clave que te explica Si Tibo 2 está entendiendo de qué va esto Es Josh Hart 45 Porque Josh Hart es el que pone los balls Y tiene la capacidad física Para frenar algo De lo que va a pasar por parte de los aleros de Miami
0: 100%. Bueno, chavales, nos ha quedado un programa... Bastante pro Miami, o sea que habéis cumplido <ríe> viniendo aquí, parece que Miami va a arrasar en esta <risa> serie. Es Mañana que Mañana más... en
2: cuanto cuando pierda a Miami te voy a estar vacilando y tocando las pelotas. Claro, si es que ha venido que Iker,
0: que, que ha venido el seguidor más pesimista oh, de los Knicks ver, y, y claro, parece que Miami va a arrasar. Yo
1: te, digo, yo te digo que la eliminatoria está muy igualada, pero creo que es favorito los Knicks. Sí, sí, Mira, yo también lo, lo pienso. En uh -huh. un equipo, pero ¿Qué, qué? creo que los dos están en un para estado es mental 10. Los, los dos están en un, estado, en, un estado <risa> men, en un estado mental 10.
0: Ahora, yo confío en Miami mi, al, 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 ya al 250%, John Ball.
1: Iker, ¿qué, ¿Qué pone a... el Anderto? ¿Qué eliminatoria? ¿Cómo acaba es que esto? lo son? No lo sé, es que decir un número es absurdo porque luego ah. la eliminatoria se puede desarrollar de muchas maneras. Pero yo creo que los Knicks son favoritos. Ahora, no va a ser un 4-0 en ningún Para mí es un
0: 55-45 para los Knicks. Algo así.
1: Algo similar, algo similar. Ya decir números es un poco absurdo. ¿Para ti cómo Knicks, es? Creo que los Knicks... O, ¿los ¿Dos Knicks en siete? No, yo no. ¿O en seis? ¿Seis o siete máximo? O sea, eh, como mínimo. Yo creo que la eliminatoria se va a seis y partidos. Con Miami en seis? Pero sí. ¿Este con quién va entonces? No entiendo. Este va, claro, va que... con
0: los Knicks, pero cree que va a ganar Miami. Pero Así gusta, queda bien con todo. muy claro
1: que va a ganar
2: Miami, <ríe> pero me gustaría que ganasen los Knicks. <ríe>
0: Bueno, chavales, os voy a dejar que John Ball se tiene que marchar. ¿vale? Aunque Correcto, no lo esté diciendo John. y parece que tiene ganas de quedarse de... aquí 20 minutos más, pues hay que dejarle había... ya.
2: Yo debía, vaya. debía vaya. De vaya haber sonreo. entrado al curro hace 38 minutos. Sigo yo aquí no. a, a ir con Miami, vaya cerdos.
0: Ala, yo voy con Miami, por supuesto. Eh, os despido aquí, tenéis aquí a John Ball, arroba real John Ball en Twitter. Lo podéis escuchar en Massive Ball, que está ahí pues con sus teorías John Bolianas. Y a Iker El Moleda ese. también. A Iker Moreda, que es exactamente como es tu Twitter Arroba Iker, Moreda Iker ¿no? Moreda
1: Iker, apell es. apellido, arroba Iker, apellido Moreda Iker, que también lo veis de en The Royal, no sé qué, barra
0: bajas y nada, Las fantasmadas para Ball. Que lo encontráis también en Massive Ball Y en Soy Nix de vez en cuando Que por cierto, voy a ir esta noche y posiblemente No quede tan hit el programa como ha quedado aquí hacer... Os dejamos aquí Con eso eh... se puede... A ver, Didi, déjame Dale, dale, dale Ese, Iker, mételo es
1: eso se pueden volver locos, Javi. O bueno, sea que...
0: iremos a meter un poco de fuego también, que eso le viene bien a Miami. Lo dejamos por aquí. Eh, la previa de los Knicks Miami, que empieza el primer partido domingo a las 7 de la noche, de la tarde noche. Y esto empieza y va, va a echar chispas. Hasta la próxima, chicos. Os dejamos en el calor de Miami.
1: Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez su caminado O quizás esas cositas Que en su casa ella me ha dado